0: Bienvenue sur Stratpol et nous allons parler aujourd'hui des manifestations à Moscou dans le cadre de la campagne pour les élections municipales de septembre 2019. Depuis quelques semaines maintenant, dans les médias occidentaux en général, et dans les médias français en particulier, nous entendons dire qu'il y a des manifestations à Moscou qui réclament des élections libres dans le cadre des futures élections municipales qui auront lieu en septembre 2019, c'est-à-dire dans un peu plus d'un mois. Les attachés de presse des médias français en Russie, qui appartiennent la plupart du temps à la mouvance gauchiste, ont contribué largement à diffuser de fausses informations sur la réalité des enjeux, non seulement de ces élections, mais également des manifestations. La raison de ces manifestations est simple. Il y a plusieurs dizaines de candidats aux élections municipales, au conseil municipal, qui n'ont pas été agréés par la commission électorale russe. Parmi les candidats qui n'ont pas été retenus pour participer à ces élections municipales, eh bien on retrouve les classiques, une nouvelle venue, Lubov sobol qui est un peu une espèce de néo-Xenia-Sobchak, euh, également euh, les éternels, euh, euh, Gudkov, euh, Mitrochine, euh, Ilya Yachin, etc., etc. La raison pour laquelle cette cinquantaine de candidats n'a pas été retenue, eh bien c'est que, En Russie, pour participer aux élections, il faut obtenir la signature de 5000 administrés de la ville de Moscou. C'est-à-dire, c'est un système de signature comme celui que nous avons en France pour les élections présidentielles, où là, il ne s'agit pas de simples administrés, bien sûr, il s'agit de maires des communes de France. En principe, obtenir 5000 signatures sur une ville de 12 millions d'habitants, cela ne devrait pas être très compliqué. Le processus est le suivant, c'est qu'une fois que vous avez réuni ces 5000 signatures, eh bien elles sont remises à la commission électorale qui vérifie euh, si euh, toutes ces signatures sont valables. Il y a une tolérance à la hauteur de 10% du nombre de signatures si par hasard vous avez, euh, vous avez des fausses signatures. Le système ne paraît pas compliqué, bien pourtant, les candidats que j'ai cités n'ont pas été capables de fournir euh, 5000 signatures euh, moins 10% à la commission électorale. Cette commission électorale a en effet découvert que parmi ces 5000 signatures, il y avait ce qu'on a appelé ici les âmes mortes, en référence au roman de, de Gogol, c'est-à-dire des gens qui étaient déjà morts et euh, qu'on avait fait euh, signer euh, post-mortem. En fait, il peut y avoir deux raisons à ça. Soit ces partis là ont fait ce, que, ce qui se fait souvent, c'est-à-dire qu'ils ont sous-traité à des sociétés euh, le, le fait de rassembler ces signatures et ces sociétés euh, ne se sont pas déplacés vis-à-vis des citoyens et se sont contentés de prendre des listings, des listings de, de, de bases de données anciennes et, euh, et ont on signé à leur place. Et Ce qui fait que le nombre de, de, de citoyens morts euh, a, été, a été trop important. Et d'où le dépassement des, des 10%. La deuxième raison, qui est aussi possible, voire probable, c'est que eh euh, ces euh, c'est, c'est, c'est libérales, ces gauchistes euh, russes, savaient pertinemment qu'ils feraient un mauvais score aux élections municipales. En effet, le maire de, de Moscou, euh, Sergei Sobyanin, est extrêmement populaire. Il a fait énormément pour la ville, euh, je, j'en, j'en, suis, j'en suis témoin. Les candidats que j'ai donc cités ont donc jugé préférable eh bien, de provoquer une crise politique en prétendant qu'on leur refuse euh, l'accès aux élections plutôt que d'être obligé de de reconnaître devant la Russie euh, entière qu'ils ne représentent plus rien politiquement, ce qui est dans les faits le cas. Ces candidats qui ne pourront donc pas se présenter aux élections ont été reçus par Mme Ella Panfilova, qui est euh, la, la présidente de la commission électorale russe, Et d'ailleurs, ces entretiens ont été filmés et on a vu euh, des euh, gauchistes soi-disant qui devaient soi-disant être des modèles de démocratie quasiment insulter euh, cette dame tout à fait d'ailleurs honorablement reconnue puisqu'elle n'avait pas hésité à s'opposer en son temps à euh, l'extension du pouvoir du FSB en Russie et à affronter les autorités, notamment Dimitri Medvedev, dont elle jugeait que la politique euh, allait trop loin. Euh, Malgré donc ces prises de position plutôt Humaniste, eh bien, euh, madame Panfilova s'est pris une bordée d'insultes par euh, à la fois madame Sobol, par euh, son avocat, le juriste qui était là, et surtout avec la technique que nous connaissons chez les gauchistes, hein, qui, est, qui est utilisée systématiquement, que ce soit en France ou euh, où on l'a vu également au moment de, de Maïdan, c'est-à-dire insultes, accusations systématiques sans preuve et surtout euh, couper euh, systématiquement à la parole. Euh, Donc tout cela cela, a été euh, été constaté constaté par la population russe. Il est important d'ajouter que les gauchistes autour d'Alexei Navalny, euh, Lubov, Sobol, ont, euh, avant même que la commission électorale ait enquêté sur la validité ou pas de signature, menacé de manifestation euh, euh, en cas de de refus que que leur candidature soit, soit prise. Il est donc plus que probable que cet échec à rassembler les 5000 signatures ait été une décision délibérée d'Alexei Navalny, Sobol, euh, Gourkov euh, et compagnie. Aussitôt après avoir appris qu'ils ne seraient pas acceptés dans cette cette élection, pour la raison que je viens d'évoquer, ils ont lancé une série de manifestations. Comme nous l'avons euh, souligné dans différentes vidéos pour analyser justement le fonctionnement du, du gauchisme en Russie, ces, ces, ces micro partis ne sont pas capables de réunir suffisamment de personnes pour faire des manifestations qui puissent euh, influencer ou impressionner ou quoi que ce soit. Alors, ils ont beau ouvertement, publiquement rêver de, de faire ce que les gilets jaunes ont fait à Paris et de le faire en Russie, et eh bien, ils en sont encore loin. Les premières manifestations donc ont eu lieu comme d'habitude. Euh, de manière non autorisée, dans des endroits où il y a suffisamment de foule pour qu'il soit difficile euh, de compter exactement quelle est la part de manifestants et quelle est la part d'habitants de de Moscou et même des touristes, puisque euh, j'ai personnellement euh, des amis euh, qui se sont trouvés pris le 3 août dernier dans une des euh, manifestations euh, justement organisées euh, dans dans la rue euh, de de manière non autorisée. Alors le problème quand vous faites une manifestation non autorisée, et on a pu le voir dans les gilets jaunes, c'est qu'il faut être nombreux. Si vous n'êtes pas assez nombreux, euh, la police vous arrête et euh, finalement ce que vous faites est insignifiant. Le le but évidemment qui était recherché par par les gauchistes russes, c'était de provoquer des violences policières. Or la police russe a été exemplaire dans son comportement, nous nous l'avons déjà dit. Et euh, les images qui ont été montrées comme étant des images de violence, en fait, on voit euh, quatre policiers qui emmènent un un manifestant euh, illégal récalcitrant en le tenant par les les deux bras et les deux jambes, ce qui n'est pas un acte de violence excessif, surtout quand on compare à ce que euh, les Gilets jaunes dont j'ai fait partie avons connu, hein, je vous rappelle, euh, 21 lieux éborgnés et 5 morts arrachés, des euh, des milliers euh, d'arrestations préventives, des amendes colossales. Donc, euh, une répression d'une brutalité euh, euh, assez, assez unique dans, 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 l'histoire, dans l'histoire récente de l'histoire de France. Donc, euh, donc voilà, voilà ce, ce qu'on a vu. Donc, même le, l'espoir donc, des gauchistes de, de faire basculer euh, Moscou dans, euh, dans, dans, dans la violence euh, par des excès de la police eh bien, a parfaitement échoué. Et euh, il a fallu donc basculer. euh, sur un nouveau plan qui a été bien de de, de respecter euh, la loi russe, c'est-à-dire de déclarer une manifestation. Donc euh, la manifestation qui a eu lieu, c'est celle qui a eu lieu hier, hein, hier, puisque je tourne cette vidéo le dimanche euh, 11 et la manifestation a eu lieu le samedi 10 et je me suis rendu à cette manifestation qui m'a permis de voir un peu euh, quelles étaient euh, les forces en présence. Alors il faut dire une chose, c'est que malgré euh, la pluie Bon, qui n'est pas forcément une mauvaise chose, puisque euh, quand il fait beau, les, les Russes partent plutôt à la dacha euh, le week-end. Eh bien, malgré la pluie, il y a eu du monde. Euh, ça faisait longtemps que je n'avais pas vu autant de monde à une, une manifestation euh, de l'opposition euh, non représentée et non représentative, peut-on dire. Euh, généralement, bien, c'est quelques centaines de personnes, euh, vous, on va quelquefois jusqu'à 2 500, mais c'est très rare et c'est d'ailleurs pour ça que jusqu'à présent, eh bien, euh, euh, les gens comme Alexei Navalny refusaient euh, de manifester, comme nous l'avons déjà dit dans nos précédentes vidéos, ils refusaient d'aller manifester l'avenue Sakharov parce que ça se voyait qu'il ne représentait rien. Eh bien, cette fois-là, ils ont décidé de jouer le jeu et on a, en quelque sorte, euh, essayé de racler tous les fonds de tiroir de lanti l'antipoutinisme, puisque l'enjeu a largement dépassé les simples élections municipales à Moscou, dans la mesure où il y a des gens qui sont venus manifester qui ne sont même pas euh, des, euh, des administrés de, de, de la ville de Moscou. Donc, on a eu une espèce de rassemblement qui rappelle beaucoup euh, finalement euh, ce qu'on a vu à l'époque de Bolotnaya en 2011-2012. Euh, hein, c'était la première tentative de déstabilisation aussi qui avait euh, assez lamentablement échoué, il faut bien le dire, malgré un bon départ, enfin un départ moyen, dirons-nous. Et euh, on a eu euh, donc de nouveau là euh, plusieurs dizaines de milliers de personnes, euh, euh, places, donc avenue, euh, avenue Sakharov. Euh, alors la police dit 20 000, les organisateurs disent 47 000. Euh, bon, euh, je pense que là où j'étais, moi, j'étais vraiment dans la manifestation, donc c'était un peu compliqué euh, de, de compter. Alors j'ai vu que les, euh, j'ai vu que les, euh, donc les, les organisateurs de la manifestation à un moment avaient envoyé un drone. J'espérais qu'on ait des vues euh, du, de, des vues du haut, de, pour pouvoir compter à peu près le nombre de personnes, mais aucune image pour l'instant de prise de, de haut n'a été publiée. Bon, bah, je, je les mettrai sur mon compte V si elles sont publiées. Mais je pense qu'on doit être à un niveau médian entre, autour de, de 30 000 manifestants. De toute manière, même 20 000 manifestants, euh, c'est une réussite pour, pour l'opposition euh, non représentée non représentative, on peut le dire quand même, euh, par rapport à ce qu'elle fait d'habitude. Donc c'est important de le souligner, euh, cette, cette manifestation est plutôt une réussite. Alors, ce qui est important aussi de maintenant, c'est de voir qu'est-ce qu'il y avait à l'intérieur de, de, de cette manifestation Pour essayer de motiver les gens pour venir et de participer à à cette manifestation, les les organisateurs ont fait appel à la fois des des musiciens, des rappeurs essentiellement, euh, des blogueurs, euh, euh, en espérant qu'avec les millions de de followers pardon pour cet anglicisme, euh, ils pourraient alimenter alimenter la manifestation. Et d'ailleurs, une autorisation de manifester jusqu'à 100 000 personnes avait été euh, déposée par les organisateurs. La présence de ces vedettes a fait que eh bien, la population était euh, très jeune, hein, dans, en, en, en moyenne d'âge, avec euh, beaucoup de, 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 d'adolescents ou de, on va dire, de, de jeunes adultes, 18-20 ans, euh, alors qu'ils, n'est, qu'ils, même si jamais étaient, étaient venus, étaient clairement, ils attendaient la, 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 leurs artistes, ils étaient quand même engagés politiquement, à un peu comme français, comme on peut le voir par, dans, par exemple dans cette interview que j'ai faite de quatre militants.
1: А, мы, можно интервью? Я из Франции. Здравствуйте. Здравствуйте. А, а почему вы это написали на ваше? Это тезисы федеральных телеканалов российских, что а. они говорят про протесты и про выборы эти. Вот. И мы, как истинные люди, которые верят, чему, что тому, что говорят по телеку, вышли сказать, что у нас в стране все хорошо, лапша на ушах висит из А вы были на 3 августа? На 3 августа нет, к сожалению, нет. 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 А вы были? Нет. Это вообще первая демонстрация? Нет? Уже? Первое не решение, да, да. А вам сколько лет? Если... 20. 20? 18. А вы давно активист или как это? Как ну, вы стали активисты? <соцентр> ну, мы обычные граждане да, живем да, в Москве. Вечно. Ага. Хорошо. Да, что мы 30 должны 30 30, 30. висеть. Ага, да. понятно. А вы, а вы студенты? Да. Да. Пока еще студенты едут. Ладно. Удачи! Спасибо!
0: Donc comme on peut le voir, en fait, le le, le profil de de, de gauchiste euh, russe représente beaucoup au profil du gauchiste français, hein, à tel point que quelqu'un comme euh, Slobodan Despot euh, soutient que le gauchisme est davantage une question anthropologique qu'une question politique. Et c'est vrai euh, qu'on a vu beaucoup de de gens habillés de cette manière, beaucoup d'anneaux de nez percés, d'anneaux dans le nez. Euh, Ça correspond finalement à un modèle assez international, celui qu'on voit dans les manifestations contre Trump, euh, celui qu'on voit dans les les manifestations euh, gauchistes euh, en France. C'est à peu près les mêmes personnels, donc avec un discours euh, politique assez rudimentaire. Des slogans assez assez rudimentaires, très très difficile d'avoir un échange sérieux avec ces gens-là, même s'ils semblent très remontés contre ce qu'ils appellent le le régime de de Vladimir Poutine. Mais ce n'étaient pas les seules personnes présentes. Il y avait... Comme à Bolotnaya et comme à Maïdan, un peu de tout. Alors j'ai croisé également des, des, on va dire, des néo-communistes et des néo-socialistes, alors qu'eux, en revanche, la discussion était plutôt intéressante, parce qu'il y a des vraies revendications politiques, et visiblement, il y a une vraie formation, une volonté de redistribution des richesses. Donc, donc c'est, des, c'est des gens avec qui on peut discuter. Je dirais c'est, c'est la gauche sociale, au contraire de la, de, du gauchisme sociétal auquel j'ai eu affaire la, 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 la plupart du temps. Donc il euh, y, y a eu deux exemples de deux de personnes à qui j'ai demandé euh, des, des interviews qui me les ont données euh, euh, très aimablement. C'est
1: ah, Vous ah, êtes une nouvelle partie Oui,
0: nous organisons
1: tous les. Nous organisons tous les. Nous organisons les alternatives. Oui, c'est ça. Je suis une première barrière Понятно. А
0: у вас есть кандидат?
1: Да, у нас свой кандидат. Отказали, да? Да, мы собирали подписи, ходили целый месяц, его не получилось, да? Не получилось, Ну, потому что для этого нужны средства, как euh, ну, да. системные партии нанимают uh-huh. людей, платят им за подпись. Своими силами это нереально сделать. А сколько вы набрали подпись? Мы набрали где-то около 500, когда нужно пять тысяч. Да, uh-huh. нас как бы мы все вот люди, как каждый день Значит, работы хотели... надо менять закон, да. Конечно, надо, да. Uh-huh. Это сделано как раз для того, чтобы обычные люди не смогли попасть. А ваш партион в Москве или только... Ну, пока мы в Москве. Пока в Москве, да, да. Yeah. Ну, да, в других нет. Здесь в тоже, Да. Я, я был, я был, я, я француз, я был уже в Франции, поэтому... да. я был. А можно спросить кто-нибудь, да? Здравствуйте, я из Франции. Я из Франции, можно да, два, два слова? А, это, это, это новое движение
0: или это старое? Оно не
1: новое, нам уже около 9 лет. А 9
0: лет, а это социализм, да? Это, да. Ну, ну, какой тип социалистов? Ну, это? это
1: демократический социализм. Да? Мы занимаемся профсоюзным движением, феминистским движением, экологией и так далее. Понятно. А, вы, а сколько там шлем вашей партии? А, сколько? Не, несколько сотен. по. Несколько а у вас кандидаты на, на, на этот а? выбор? Вас кандидат, это это кандидат, который мы поддерживаем в Москве, Цукасов, и, он, и у нас есть наши кандидаты в нескольких городах. Ага. В Петербурге вот сейчас в Иркутске на, на нашего кандидата сняли, есть кандидаты в Тюмени и так далее. Ну, то есть мы а, а, в а подпись, поручили? подпись поручили. Подпись поручили. Подпись, но мы вот в Москве мы собирали да. в, в подписи за, за Цукасова, собрали, но потом мы его сняли по, просто по политическим соображениям как независимого кандидата. Ага.
0: Donc, on le voit, une gauche qui est quand même plus construite sur le, le, le corpus doctrinal. Et ce qui était intéressant aussi, c'est que finalement, la revendication la plus intelligente dans le cadre de ce que j'ai dit au début de, de l'interview, c'est demander que eh bien, pour les prochaines élections, le quota de signatures passe de 5000 à 500, par exemple. Euh, ce qui, à mon avis, va se passer parce que, qu'effectivement, euh, pourquoi 5000 signatures, après tout, euh, pourquoi, pourquoi ne pas permettre à tous les partis de, 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 de se présenter Mais encore une fois, euh, les règles des 5000 signatures étaient connues euh, depuis le début et de toute manière, des partis comme euh, ceux qui manifestaient, Solidarność, Diabloco, enfin tout, toute la... Le le gauchisme libéral euh, qu'on peut avoir en Russie avait largement les moyens de, de trouver sur cette population de 12 millions d'habitants 5000 signatures on a observé quelques drapeaux ukrainiens euh, qui ont été montrés d'ailleurs par la, par la presse russe euh, moi même la, la première chose que j'ai entendu en arrivant euh, en arrivant sur la manifestation c'était ça donc voilà, « Gero donc « Gloire au héros », c'est le slogan euh, nazi euh, ukrainien. Euh, mais pour être parfaitement honnête, je ne l'ai entendu qu'une fois, et c'était vraiment un pur hasard. Et euh, de toute manière, il y a quelque chose qui est quand même aussi euh, satisfaisant dans cette manifestation, c'est que le gauchisme russe n'est pas russophobe, contrairement au gauchisme français, euh, notamment porté par des gens comme Daniel Obono, euh, où là il y a vraiment une, une haine de, de, de la France qui affleure, qui est évidente. Donc euh, beaucoup de drapeaux russes, euh, de ce côté-là, c'était, c'était plutôt satisfaisant. Alors y a, euh, encore une fois il y avait de tout, j'ai vu le drapeau de Lénine, j'ai vu des drapeaux euh, donc, euh, avec des croix et des fossiles barrées, donc, en, supposés anticommunistes. J'ai cherché toujours dans le cadre un peu de, 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 ce que, de, de, de l'alchimie maïdanesque, euh, s'il y avait des, des nationalistes, et j'ai vu quelques drapeaux, mais alors très peu, je, tout ce que j'ai vu, c'est ça. Et comme la foule était extrêmement dense, collée à, au podium, je n'ai pas pu les approcher pour leur demander ce qu'ils faisaient, notamment euh, avec euh, des, euh, des militants LGBT, puisque là, en revanche, ils étaient largement représentés. Beaucoup de, 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 drapeaux, euh, de drapeaux LGBT, donc bien accueillis par la foule. Donc visiblement, c'est, c'est quelque chose qui est dans cette foule gauchiste et, et, tout, à fait, euh, et tout à fait accepté, alors que. Eh bien, toute cette forme de propagande homosexualiste est rejetée par le corps social russe de manière massive, hein, il, faut, il faut le dire. Après il y avait des, bon, des personnes bizarres, euh, bon, euh, visiblement des, des un peu des, ce que nous on appelle des, en France des, des punkachiens, euh, il y avait également des tziganes, alors je ne sais pas trop ce qu'ils étaient venus faire là, mettre de l'animation, ou euh, peut-être est-ce qu'ils avaient pris un billet pour venir, c'est des accusations qui ont été portées, mais honnêtement, je n'avais pas l'impression que les gens étaient là euh, parce qu'ils avaient été payés. Non, il y avait, il y avait un malaise, euh, bon voilà, qui, euh, qui, était, qui, qui était certain. Euh, visiblement, d'après ce qu'ont montré certains médias russes, il y avait également des, des Noirs africains, euh, qui venaient me protester contre le traitement fait aux immigrés. Donc ça, c'était, ça je ne l'ai pas vu moi-même, mais bon, c'est, c'est possible parce qu'en fait, c'était tellement hétéroclite que, euh, que pourquoi pas. Que ça, c'est l'organisation russe. Il y avait des toilettes publiques qui avaient été euh, installées tout le long de l'avenue pour que, euh, eh bien, pour que, pour que les, gens, les manifestants puissent en, en profiter. Ce qui montre d'ailleurs que les manifestants étaient assez pacifiques. Ça aussi, c'est un point qu'il faut souligner. Il est évident que si vous avez mis toutes ces, tous ces toilettes publiques sur les sur la l'avenue des champs élysées ça serait rapidement transformé en barricade euh, par, euh, par les gilets jaunes. Euh, donc des gens euh, disciplinés, disciplinés, rebelles mais pas trop, Donc finalement, ce qu'on appelle en Russie hein, la la créative classe, ce qu'on appelle nous les bobos, euh, ça rappelait d'ailleurs pas mal, euh, sauf du point de vue de l'âge, parce qu'il y avait quand même beaucoup plus de retraités euh, du côté des manifestations pro-Macron que j'en ai vu euh, euh, place Sakharov. Ça rappelait un peu euh, la population pro-macronienne, notamment encore une fois sur le, le discours politique creux. Euh, quelques slogans, euh, finalement pas pas de construction, pas de concept donc vraiment un discours minimum euh, qui peut être repris par des gens finalement peu formés, un peu comme euh, nous on a Marlène Schiappa ou ou, euh, Sibeth Ndiaye, donc hein, toujours euh, c'est... ou euh, pourquoi pas même euh, hein, le le ministre Castaner, donc euh, euh, peu de concepts, euh, beaucoup de slogans et euh, et puis finalement une une pensée politique euh, assez euh, de, 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 de faible niveau En dehors euh, des des mouvements d'extrême-gauche que j'ai pu côtoyer, Euh, il y avait également des anarchistes euh, qui qui m'ont paru davantage solides euh, à la fois euh, intellectuellement et physiquement que que cette masse un peu peu informe qui qui composait l'essentiel de de la manifestation. Les manifestants, encore une fois, étaient disciplinés. Euh, L'autorisation de la manifestation était entre 14h et 16h. Donc pour des raisons de sécurité, puisque la la police avait installé des portiques, euh, la la manifestation a commencé un peu plus tard et la police d'ailleurs a a donné l'ordre de manifestation assez, un peu en retard, donc pour rattraper ce retard. Euh, mais finalement, j'ai commencé à voir les, gens, voir les gens quitter la manifestation à 16 heures, donc avant même que la police me demande le, le départ. Euh, pour moi, qui ai fait 5 euh, actes avec les gilets jaunes de mémoire, euh, je, je trouvais ça assez ennuyeux. En plus. Comme je n'aime pas le rap, toute la partie concert de rap qui a, euh, a enchanté le, la, la, la jeunesse sur place. Hein. D'ailleurs, il, ils étaient debout sur les toilettes publiques euh, en train de danser. Euh, il y a même une, une blonde qui a dansé avec un, un parapluie LDPR, donc le parti nationaliste de Jérinowski. Alors Elle s'est fait copieusement huer, mais c'était pour vous dire un peu la, l'atmosphère un peu, euh, un peu lunaire euh, qui, qui régnait sur la, sur la manifestation. Donc, c'est, donc les gens sont partis euh, disciplinés. Euh, un des organisateurs a appelé à aller se promener. Donc hein, c'était toujours l'idée, c'est d'essayer d'imiter les gilets jaunes euh, près de, donc des bâtiments euh, gouvernementaux de, du côté de Kitaïgorod, dans, dans, dans le centre Moscou. Ce que euh, une bonne centaine ont fait. Et d'ailleurs, ils ont été arrêtés, toujours euh, avec beaucoup de... Beaucoup de, de, de calme et de, et de, et de, je dirais même de respect de, de la police russe. Et là, je dois dire qu'on peut encore leur tirer un chapeau. Il faut vraiment penser à euh, envoyer nos, nos, nos baqueux, notamment, hein, qui sont les pires, euh, s'entraîner en Russie, euh, réapprendre un peu le, comment eh bien, la police doit se comporter avec les, avec les civils, puisque c'est des choses qui ont été perdus euh, perdu en, en France, c'est, c'est, les, les gilets jaunes l'ont, l'ont montré, surtout vis-à-vis des populations blanches, hein, qui ont été les principales victimes des violences policières en France. Ce qui est intéressant aussi, c'est que le dispositif de sécurité avenue Sakharov, euh, les policiers, en fait, étaient, euh, il y avait des lignes de police, mais, mais isolées au milieu de la foule. Et ça se passait très bien. Et euh, les, euh, les, les, les policiers, les aumônes, donc, n'étaient pas, euh, ne, 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 on ne sentait pas leur stress. Euh, les gens étaient aussi, euh, visiblement, pas du tout venus pour, euh, pour en découdre. Rien à voir donc avec ce que j'avais pu observer euh, dans, le, dans le mouvement des Gilets jaunes, notamment dans les les premières grandes manifestations, où là, euh, la police avait clairement reçu l'ordre de de casser ce mouvement de travailleurs euh, blancs qui venait euh, avec des revendications sociales, et euh, et pas du tout les revendications euh, politicoïdes que j'ai pu observer à Venue Sakharov, où finalement les gens réclamaient des élections libres, mais le problème n'était pas des élections libres, le problème était de de ramener 5000 signatures encore une fois. Autre grosse différence avec les Gilets jaunes, eh bien, c'est la centralisation du mouvement. Donc sur le modèle un peu des tentatives de révolution colorée, c'est-à-dire une estrade au centre, on essaie d'occuper, on fait venir des artistes, on fait venir euh, des leaders. Euh, les discours étaient profondément ennuyeux, euh, j'ai... ça c'est quelque chose qui manque à cette, à cette opposition, c'est-à-dire des, des, vrais leaders, euh, des, des vrais leaders qui qui inspire de, de, de la force, qui inspire une envie de, de, de se soulever. Alors là, on en est loin. Euh, finalement, c'est un mouvement qui est emmené par, la, par des bobos, par la créative classe D'ailleurs, vous voyez euh, Lubov Sobol. Encore une fois, c'est une Xenia Sobchak avec 10 ans de moins. On voit bien qu'elle ne ressemble pas du tout à un gilet jaune, mais davantage aux gens qui dirigent la France actuellement. Et finalement, c'est ça qu'on a place Sakharov, c'est-à-dire c'est des gens qui aimeraient faire en Russie ce que la gauche fait en France depuis, depuis 40 ans, et notamment avec l'avènement de, d'Emmanuel Macron. C'est pour cela que, et je vais conclure là-dessus, je ne vois aucun avenir à ce mouvement. Ce mouvement s'arrêtera s'il arrive encore à continuer, mais ce qu'il pourra encore mobiliser autant de personnes tous les, tous les samedis c'est, c'est loin d'être sûr. Ce mouvement s'arrêtera le lendemain des élections, un peu comme le, l'expérience Bolotnaya, parce qu'en plus, il n'est pas soutenu par la population russe. Les tentatives donc, de soutien dans les autres villes ont mobilisé très peu de monde, que ce soit à Saint-Pétersbourg ou à Yekaterinbourg, comme... Par exemple, on le voit sur ces images, il doit y avoir une dizaine de personnes. Toujours pour comparer avec le mouvement des Gilets jaunes, euh, à l'origine, le mouvement était soutenu par 80% de la population. Là, eh bien, il y a 70% des, des Russes qui pensent que la répression est, est justifiée et que, voire elle devrait même être plus, plus radicale. Donc en conclusion, ce mouvement n'a pas plus d'avenir que n'en a eu celui de Bolotnaya et prendra sans doute moins d'envergure, puisque, rappelons-le, le ferment de la révolution de Bolotnaya, c'était le, le remplacement à la présidence de Vladimir Poutine, alors premier ministre, de Dimitri Medvedev. Ce qui avait été quelque chose qui avait été de manière générale très mal perçu en Russie. Là, il n'y a rien. Il y a juste cette affaire de signature. Et, euh, et encore une fois, je pense qu'au lendemain de, de ces élections, eh bien, le seuil de, de 5000 signatures sera abaissé. Pourquoi pas à 500 Ce qui permettra d'ailleurs à des mouvements un, un peu marginaux, mais, mais je dirais, intellectuellement construits, comme comme ces mouvements de gauche sociale que que, que j'ai pu interviewer, de de, de présenter, d'avoir des candidats, ce qui est tout à fait normal. Malgré cette évidence que ce mouvement n'aboutira à rien, il est évident que c'est une aubaine pour la presse gauchiste française qui tente désespérément d'expliquer que Vladimir Poutine est en perte de vitesse alors que son son dernier rating se monte à 73%. Donc, ce qui est pas mal pour un président après 20 ans au pouvoir. Donc voilà, il ne faudra pas s'étonner si dans les médias français, dans, donc, dans toute cette, cette espèce de, de magma gauchiste qui va du Figaro euh, jusqu'au monde en passant par Libération, eh bien, d'entendre que la, la Russie est au bord de la Révolution, que Poutine est contesté, etc., etc., etc. Et rappelons enfin que l'enjeu ce sont les élections municipales de Moscou. Ce n'est même pas l'élection du maire de Moscou. Donc euh, beaucoup de bruit pour rien. Et à mon avis, euh, avec ce qui commence à être sorti, mais ce sera l'objet d'une autre vidéo sur euh, la corruption euh, des, euh, des mouvements euh, gauchistes russes euh, par, par, par l'étranger. Hein. Euh, donc c'est des choses qui sont en train de sortir en ce moment. Je pense qu'au contraire, on est va, être, va assister à l'ultime reflux euh, du gauchisme et du pro-occidentalisme en Russie. Si cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas. À mettre un pouce bleu n'hésitez pas à vous inscrire à notre, à notre lettre d'information et à faire un don les coordonnées de notre compte paypal sont dans les commentaires dans les descriptions de, de cette vidéo